0: Na mesa, fala galera. Após o feriado, voltamos com mais um. Deu liga. Esse liga, League ele vai ser um pouco mais focado no Brasileirão, né? Graças a Deus, começou o Brasileirão. Então, vou passar para os nossos comentaristas aqui, para cada um falar seu destaque desse final de campeonato, então campeonatos europeus. Boa noite, meus consagrados.
1: E aí, galera, aqui é o, é o Alex, e o meu destaque vai para a goleada do Everton de 4x0 sobre o Manchester United na última, nessa última rodada da Premier
2: League.
3: Fala, galera, aqui é o Xande, o meu destaque fica por conta de um balanço geral aí da participação do VAR na final dos estaduais.
2: Fala, galera. Que é o lar, como disse o Pedro. Graças a Deus, o brasileiro vai começar. Esse é um destaque. Finalmente, Deus. finalmente. Brasileirão
4: vai começar. E galera, meu nome é Marcos Sattler, é o Brasileirão vai começar, mas aqui em Minas a final foi quente, o Cruzeiro se sagrou o bicampeão do Campeonato Mineiro.
0: Fala galera, meu nome é Pedro e o meu destaque fica novamente por conta do Corinthians, que mais uma vez se sobrepôs em um clássico e se sagrou campeão do Campeonato Paulista. Como de praxe então, né, começando pelo estadual, não vai se tornar mais praxe porque vai acabar, né?
2: Campeonatos Estaduais.
0: Vamos começar pelo o mineiro. E como devia ser, né? Como não poderia escapar, vamos começar pelo Cruzeiro. Se sagrou campeão mineiro, como o Marcos disse, né? Após empatar com o maior rival em 1x1 e ganhar o primeiro jogo por 2x1, se sagrou campeão mineiro de 2019. vocês já esperavam? Era isso mesmo o, o resultado? Porque eu vi muita gente falando que assim, a ah, ganhou quem merecia mais por ter o elenco. Mas se for assim, então é só colocar folha contra folha que daria o resultado. Vocês concordam?
4: É. Pedro, sobe o hino da raposa aí, né? O... Existe um grande clube na cidade. O Cruzeiro se sagrou campeão mineiro, né, mais uma vez, pela segunda vez, né, consecutiva. Vale dar um destaque, né, o Cruzeiro, nesses dois anos, né, de Campeonato Mineiro, em 32 partidas, foi derrotado apenas uma vez, É né? uma grande campanha, retocável, né, esse ano invicto. Assim, o Cruzeiro fez o básico, né, talvez na final, o Atlético também fez uma, uma final boa também, né, se você for olhar pelo elenco, o Cruzeiro venceu apertado, né, o jogo, que já era até esperado. E vale destaque também, né, pro Atlético. Atlético que talvez, né, ele ter encontrado sua forma de jogar, dificultou bem, mas assim, não é nenhum absurdo assim, você falar que o Atlético poderia ser campeão, porque talvez mostrou até em campo, né, teve algumas polêmicas em termos de arbitragem, né, talvez um em pênaltis marcados, ficou uma grande polêmica também do uso do, do VAR, né, mas vale ressaltar que foi uma final equilibrada e o Cruzeiro mereceu sim né, esse título.
2: É, eu acho que não é questão de ganhou por elenco, mas a questão do elenco é quando entra as peças dentro do campo e o que cada peça pode oferecer é, é, no, no segundo jogo, quando saiu o Geovânio e o Luan e as peças que entraram no time do Atlético, não era a mesma qualidade dos jogadores que estavam em campo enquanto isso, no Cruzeiro é, pôde contar com a entrada do Pedro Rocha que é um jogador de alto nível, que decidiu a partida, foi o jogador que conseguiu o pênalti, então não é questão de elenco ganhar o jogo, mas as peças que entram no decorrer do jogo fazem uma diferença enorme
1: é, eu acho assim que isso que o, que o Goulart falou eu concordo plenamente, né? principalmente com causa dessa questão do, do Pedro Rocha, que fez total diferença, mas é, eu queria dar um, um destaque também né, para o pro Atlético, que teve o, o Leverkup demitido antes do, do primeiro jogo, todo mundo achou que o, que o Cruzeiro ia, ia passar o carro aí por cima, né? e o Atlético, não sei se os jogadores estavam é, fazendo corpo mole por causa do, 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 do Leverkup, o Elias, se não me engano ontem ou, ou hoje, deu declaração que é uma declaração mais ou menos polêmica, né, que ele disse que que agora que o Atlético tá treinando, que vai evoluir, então meio que deixando entender que, com o Levi, é, o time não, não treinava. Então, eu acho que o, que o Atlético é, melhorou bastante, apesar de ter perdido o título aí. Conseguiu bater de frente com o time do Cruzeiro, que é um, um time muito mais forte, né? Não só os 11 iniciais, mas é, o elenco no todo. E no mais é parabenizar o Cruzeiro aí, né? O Mano Menezes mais uma vez soube jogar os dois jogos, né? Venceu. Em casa, pelo placar que ele mais gosta, que é o placar mínimo, né, Que é de um gol de diferença. E no jogo da volta sobre jogar aí e, e levar mais uma, conquistar mais uma taça aí com, com o Cruzeiro.
3: Bom, o clássico, né? Foram dois jogos muito bem disputados. Eu acho que qualquer equipe ali que saísse campeã é, seria merecedora, né? Mas eu acho que assim, o Galo, por ter feito a melhor campanha na fase de classificação, né? Foi líder. E, como o Alex falou, a situação que o Galo foi pra final. E também, a, na minha opinião, o Galo. Jogou melhor, principalmente no segundo jogo da final, e é, como eu falei, o meu destaque, né? Eu acho que a decisão ficou por conta do VAR, né? Então foi uma arbitragem muito polêmica, principalmente no primeiro jogo, é, que o Cruzeiro teve um gol irregular e deixaram de dar um pênalti no Igor Rabelo. Por outro lado, no segundo jogo também teve um, um pênalti não dado ali no Léo, né? Que até chegou a rasgar o calção dele. É, e aí a gente fica assim, né? O VAR é, parece estar tá prejudicando um pouco o espetáculo que seria a final de um de um clássico, né? Só pra pontuar,
2: que o Xande falou sobre o gol irregular do Cruzeiro no primeiro jogo, o VAR não poderia atuar ali na situação que foi, que é descanteio. O VAR não serve pra situação de jogo. O VAR serve para é, olhar gols, se teve impedimento, algum ato irregular durante a jogada, cartões... E... Vermelho, no caso, só vermelho. Isso, cartão vermelho, no caso, como...
1: É porque igual no, no, no segundo jogo mesmo, que o Arthur parou a partida duas vezes, uma com o Giovani, com acho que nem cinco minutos de Era jogo. dois minutos de jogo. É, e uma com o o Edilson, né, que o Apto parou pra olhar no, no VAR se era pra cartão pra cartão vermelho, e o, o VAR, ele só pode indicar se é pra vermelho ou não, ele não tem que falar se é, é pra cartão amarelo. Então, quando o Apto é, chamou o VAR nesse caso, ele devia ter deixado passar, mesmo se fosse uma falta pra cartão amarelo, se ele não deu naquele momento, ele não podia ter dado depois, igual ele fez com o Giovanni e fez com o Edilson também.
2: Só trazer o que o Apto falou em entrevista hoje a 98 é, FM, ele falou falando que os dois lances, o árbitro de vídeo, chamou o árbitro de campo pra sinalizar que poderia ser cartão vermelho, e o árbitro de vídeo consultou a jogada e falou não, não houve cartão vermelho. E aí sim ele pegou e aplicou é, os cartões amarelo. É, e na, por exemplo, ele citou que nas duas jogadas ele já iria aplicar o amarelo, é, só que aí deixou seguir o lance.
0: Mas eu acho que só ficou assim, entre aspas, estranho, porque ele preferiu esperar pra ver se seria o vermelho ou não, pra depois aplicar o amarelo. Eu acho que assim, o protocolo, certo seria ele aplicar o amarelo e depois corrigir se fosse o vermelho. Então, assim, eu acho que isso poderia ter confundido e deixado estranho a, a decisão dele de dar o amarelo depois do VAR ter dado a decisão. Sim, eu
2: concordo com, com você, Pedro, mas é aquilo, né? O VAR está sendo implementado agora, tem que ser bastante testado, é, treinador, jogadores, é, jornalista, o próprio VAR tem que saber trabalhar com ele, que é alguma coisa que chegou agora e é, chegou pra ficar, tomara, aqui no futebol brasileiro. E, no mês vai ter esse percalso mesmo, até essas estranhezas, vamos dizer assim, só que com o tempo, a gente pode pegar é, como modelo na Europa, ele vai se ajustando, né?
3: É, eu ia falar exatamente isso que o Alexandre falou, né? O Goulart, no caso, é, o, o VAR tá começando agora no Brasil, então assim, claro que o torcedor que se sente prejudicado pela atuação dele vai ficar chateado, vai ficar nervoso, mas é, a gente tem que ter paciência, né? E os responsáveis pelo VAR também tem que ter a mente aberta pra tentar melhorar da melhor maneira possível. O VAR, inclusive, mudando regras, se for necessário, né? Porque o objetivo do VAR é, é minimizar erros de arbitragem, né? Então, é, por exemplo, esse lance do galo lá, que o, o VAR não poderia atuar, que, sendo que a bola tinha saído, não era escanteio, deveria poder atuar para minimizar um erro. É um lance que o erro acabou é, decidindo um campeonato, né? Só para pontual.
0: Mas aí eu já discordo que, assim, eu acho que, então, não, não precisa ter árbitro mais. Se oh, fosse para ele interferir em qualquer lance, que nem esse de escanteio ou não, então cancela a bandeirinha, cancela a árbitro e tem só o árbitro de vídeo, que eu acho que ficaria uma coisa muito pragmática e robotizada demais. Não, é? sim, mas, um... é,
3: mas sim, mas é, quando o lance, começaram o VAR, principalmente na Europa, é, a avaliação acontecia na sala de vídeo e depois de uns três minutos com o jogo já rolando, eles voltavam atrás pra de, definir aquele lance ou não. Assim, na minha opinião, isso pode acontecer em lances decisivos, que é um lance que originou um gol, um lance duvidoso que originou gol. Não seria qualquer lance, né?
2: Mas como que você sabia que Lance é decisivo antes dele de acontecer, não tem
3: como. Não, você vai, vai voltar atrás depois, né? Aí Mas sai e... o gol, e se não sai o gol, seguir normal.
4: Mas assim, é um lance de, Sim, de escanteio <risos> só, velho. <risos> né? É um lance que foi decisivo por causa do gol. Não pode, sem assim, reclamar também do lance. Quem vai ser o principal vacilo aí, talvez. Só da defesa do Atlético que não marcou o jogador do Cruzeiro. Não, eu que acho que gol, o. Hoje,
1: o, o de jeito nenhum. Eu acho que o principal vacilo aí é do, do Bandeirinha, né? Que se mostrou, assim, completamente despreparado, porque o lance aconteceu literalmente em cima dele. Ele tava em cima do lance e era um um lance teoricamente fácil de marcar porque eu mesmo que tava vendo pela televisão, assim que a bola bateu no, no jogador, eu, eu vi que tinha pegado no jogador do Cruzeiro e o, o, o bandeira em cima do lance não, não conseguiu ver, então eu acho que essa questão do VAR, de errar pênalti, de errar marcação, de errar escanteio, esse, esse monte de coisa, eu acho que é mais falta de preparo dos do juízes e dos, do, dos bandeirinhas, porque é, ano passado mesmo a gente teve um lance no Cruzeiro e Palmeiras que foi no, no, no no Allianz Parque Que o, o, o juiz deu, deu falta no, no lance E aí saiu o gol E como tinha o VAR Nesse caso o juiz ele tinha que esperar o lance acontecer E aí olhar o VAR Então eu acho que é mais erro do, do, do humano Erro dos do juízes Do que erro do VAR Porque nesse caso o VAR não pode fazer nada Em relação à incompetência do, de quem está afetando a partida
2: Só para deixar claro Não é o árbitro que fala qual lance ele vai verificar com o VAR ou não né a, é, Só para deixar claro que a, o protocolo vem da FIFA então... Então vem de cima e aí tem que seguir o que a FIFA diz. Se a FIFA não englobou ainda a questão do escanteio, como o Xande aqui é, reclamou, é porque e o tão olhou no VAR por sair o gol... Não é porque ele não quis, é questão que a ordem vem da FIFA e tem que ser seguida de acordo.
0: E assim, é talvez o, o VAR, né, o péssimo uso do VAR, o difícil uso do VAR, tenha sido anda, um dos motivos do Juliano Bolzano, que era da Comissão de Arbitragem da Federação Mineira de Futebol. Ele caiu nessa segunda-feira, dia 22. E assim, segundo o próprio Bolzano, foi uma conversa madura de quem quer o melhor para a própria federação. E diz ele que o desligamento é uma tentativa de oxigenação no quadro da arbitragem. Então, assim, talvez esse VAR complicado ali, né? A falta do, do segmento do protocolo tenha sido um dos motivos, assim, de, entre aspas, desculpa para a federação mostrar que tá fazendo a sua parte. Então, é agora passando para o, o outro lado, né? O adversário do Cruzeiro na final, o Atlético. O Atlético, assim, o time já não, não tem tempo, já deixou a ressaca de lado e já foca no próximo jogo contra o Nacional pela Libertadores, terça-feira, 9h30. Falando em Libertadores né só é, relembrando que o Cruzeiro enfrenta o Deportivo Lara né, nessa terça-feira, às 5 horas da tarde e assim, um dos motivos do jogo ser nesse horário é porque a Venezuela enfrenta uma grande crise e tal, e eles estão com medo de dar apagão no estádio, então anteciparam o jogo, e a equipe mineira busca manter os 100% de aproveitamento na competição voltando para o Atlético, né como eu disse o time não tem tempo de ressaca e já vai se preparando para encarar o, o Nacional, e assim o, o técnico tem que ser o Rodrigo Santana mesmo, é a melhor solução, já tem outro encaminhado, vocês me dizem?
3: O Rodrigo Santana, né, que assumiu o Galo nos últimos dois jogos é, parece aí ter conquistado a confiança de parte da torcida, né porque é... Aconteceu o que a torcida queria, né? O time do Galo mudou a postura de jogar, né? Então, assim, dada a dificuldade de encontrar um, um treinador disponível é, que tem o perfil que a diretoria do Galo quer, é, eu acho que é muito válido aí considerar a efetivação do Rodrigo Santana, pelo menos até conseguir um bom nome aí no mercado, né? Três técnicos caíram nessas finais estaduais, né? mas eu acho que parece que nenhum vai agradar a diretoria, né? E falando também no, na Libertadores, o Galo vai enfrentar o Nacional aí com três desfalques, né? Vai sem Igor Rabelo, sem Casares e sem o rev
1: Bom, na questão do, do técnico, é, eu acho que o Atlético, pelo menos agora, mostrou, pelo menos os nomes que foram ventilados, demonstrou que tem uma, um, um padrão exato, igual procurou o Rogério Cine, é, dizem que procurou o, o Sampaoli, o Thiago Nunes do, do, do Atlético Paranaense, o Osório O Osório também Então se assim, o Atlético tem Ele tá procurando um, um padrão Que é um time que toca mais a bola Um time mais ofensivo Então eu acho que isso é uma coisa assim a torcida ficar contente Com relação ao, ao Rodrigo Santana Eu acho que no momento Ele, ele provavelmente é a melhor, melhor opção que o, o outro mais veiculado aí É o Rogério ceni E ele vem de uma ótima campanha Pelo Fortaleza na Série B Foi campeão Agora é campeão com o time no, do campeonato na Estadual também, tá bem na, na Copa do Nordeste, montou o time do jeito que ele queria lá, então eu acho que só uma proposta assim, incrível pra ele deixar o, o Fortaleza e vir treinar o Atlético, o Osório que foi o 20 lado, acho que o salário dele é uma coisa que o Atlético não provavelmente não tem condição de pagar, e o Rodrigo Santana já vinha é, já tinha feito, né, se não me engano dois anos atrás, um trabalho excelente na, pela URT e tava muito bem também na, na base do, do Galo, né, ele tava treinando o Sub-20, se não me engano, e e eu acho que se o Atlético realmente não conseguir é, que o Rogério Ceni venha, eu acho que o Rodrigo Santana é a melhor opção pra, pra ser efetivado aí.
0: Então, é assim, vocês tocaram muito no ponto do Rodrigo Santana ter caído na graça da torcida, ter assim, é, conseguido arrumar o time, mas isso me lembra a história do Thiago Largue, que foi outro que caiu na graça da torcida, que arrumou o time, fez uma campanha boa no início do Brasileirão e depois não teve a paciência da diretoria. Então, assim, o, o que garantir que dessa vez com o Rodrigo Santana seria diferente?
2: É, como você falou, Pedro, é... vai ter que ter paciência, eu digo não só com o Rodrigo Santana, mas com qualquer treinador que vier, seja o Rogério Ceni, o Sório, é... o, pro... o próximo treinador que vier, ele vai precisar de tempo, a diretoria não pode querer que ele chegue e em seis meses é... pegue uma vaga na Libertadores como meta, definir isso como meta. O Rogério Ceni teve o tempo dele para trabalhar no Fortaleza, por exemplo, que culminou no título da Série B. Então, qualquer técnico que chegar, ou então o Rodrigo Santana permanecendo, vai precisar de tempo para pegar e ajustar o time da maneira que ele quer.
4: Bom, e assim não, o Atlético precisa focar também nesses últimos dois jogos da Libertadores, né? Contra o Nacional e depois contra o Zamora, justamente pelo fator que pode ter no segundo semestre uma Copa Sul-Americana, né? Que vamos ser bem realistas, hoje o Atlético está bem mais próximo da Sul-Americana do que de uma oitava de final da Copa Libertadores, né? E com relação, né, ao próprio treinador, né, o Rodrigo Santana se mostrou bem, né, mas para mim, eu particularmente acho que a diretoria do Atlético vai acertar caso contrate o Rogério Ceni, é né, o Alex, nos bastidores falou que preferiu o Dunga, não é? O Que isso? O Xande já pediu, news, é, o Xande já pediu o Lisca doido, né? Mas vamos ver aqui, né, quem que vai vai ser o próximo técnico do Atlético e se for o Rogério Ceni, para mim vai ser o nome certo, hein?
1: Pedro, Inclusive, só para deixar claro, entre Dung e Vanderlei do Xemburgo, eu visto até a camisa Wanderlei do do Xemburgo.
3: Claro. <risos> Dois. Ô Pedro, e respondendo a sua pergunta, né, é, eu acho que o que vai garantir que a diretoria tenha essa paciência com o treinador, né, eu acho que agora é o Rui Costa, porque a presença do Rui Costa ali... É, agora o Galo tem um cara que vai tomar conta disso Agora o Galo tem um profissional que está ali para cuidar disso Fazer as coisas funcionarem É porque depois que perdeu o Maluf não, nunca mais teve esse cara né? Pois é, exatamente Então acho que assim é, Tem que ter paciência Não só com o técnico, com o time também Porque agora é o início de um novo trabalho É o início de um novo tempo né? Então o Galo agora vai ter que ter paciência para trabalhar e construir um, um grande projeto.
2: Eu só acho que ter o Rui Costa não é garantia de nada. Se o presidente pegar e tiver convite, ah, tem que demitir o próximo técnico por tal motivo, vai pegar e decidir, não vai ser o diretor que vai segurar. A gente pode ver, usando como exemplo, São Paulo, com a Guire, por exemplo. O Lugano fazendo um baita lobby para o... Aguirre ficar, e aí chega o Raí e o Leco demitiram. Aí depois vem o André Jardim e o Leco também demite. Então, se no Brasil é assim, se um presidente der na cabeça que vai demitir o técnico, não tem um diretor que segure.
3: Mas só para esclarecer aqui, né? a diretoria deu carta branca para o Rui Costa estar tá agindo nessas situações. Então, acho que assim quem vai estar tá no comando, pelo menos até então, nesse ponto da, do técnico, é o Rui Costa.
1: É, e além dessa questão da, da carta branca né, eu acho que o Atlético e São Paulo também tem duas diretorias completamente diferentes, porque o Leco no São Paulo ele é quase que um, um ditador dentro do, do clube, tanto que a torcida do, do São Paulo é, não gosta muito dele aqui também a torcida assim, não gosta muito do, do Sete Câmara, mas ele não tem esse perfil é, ditatorial né? então eu acho que o Atlético agora vai ter essa paciência, até principalmente se for o, o, o Rogério Ceni eu acho que ele deve exigir né assim, no, no contrato dele que ele tenha um certo tempo de trabalho, que ele possa montar o time do jeito que ele quer, que não seja em cinco jogos que ele faça ele já, já seja demitido.
0: Você falou eu... em, em exigir, e assim, é interessante relembrar que no São Paulo, o primeiro trabalho do Rogério Ceni, ele queria um, um contrato que a diretoria desse suporte para ele. Tanto é que a a multa rescisória dele foi em, que em 5 ou 10 milhões, um negócio assim. E assim, mesmo com essa multa gigante, a diretoria foi lá e demitiu ele com pouco tempo de trabalho. Então assim, no Brasil realmente é, é complicado esse negócio da dar tempo pro técnico.
3: Só acrescentando aqui, né, parece que no elenco do Galo, alguns jogadores ali às vezes forçam a saída do técnico, fazendo o corpo mole e tal, é, inclusive com algumas declarações que... Alguns jogadores deram depois que o Levi foi demitido. Mostraram que o ambiente lá dentro com o técnico, a relação do, do elenco com o técnico não estava boa. Então, assim, é muito importante garantir que essa relação vai estar tá boa, né? Porque não adianta nada você trazer um técnico para construir um projeto e um ou dois medalhões ali querer começar a derrubar
0: o cara. Dando sequência, então, né? Vamos para o, o Paulista. O Corinthians, campeão nos minutos finais com um, um gol do Love, mais uma vez provou que, assim, em clássico é, que nem eu disse, né, no meu destaque, em clássico é praticamente invencível e tá... se tornou tricampeão no caso, né, e, assim, tá tornando uma hegemonia no estado de São Paulo. Por exemplo, Palmeiras e São Paulo parecem que nem disputam o Paulista, de tanto tempo que não, não conquistam. Então, assim, o Corinthians hoje tá querendo criar uma hegemonia no estado de São Paulo e assim, é, quando não é clássico parece que o negócio meio que fica difícil tem mais, tem aproveitamento melhor em clássico do que não porque o Corinthians joga quarta-feira agora o segundo jogo da Copa do Brasil contra a Chapecoense, vai jogar em casa porque o primeiro jogo foi lá em Chapecó e perdeu por 1x0, um jogo feio, então assim é, parece que só joga em clássico mesmo mas ganhar clássico é bom demais pelo Carioca, o Flamengo venceu o Vasco por 2x0 novamente e conquistou o Carioca, assim, e concretizou o favoritismo que tinha. Então, assim, é, o destaque de vocês sobre o, o Flamengo, era favorito mesmo e tinha obrigação de ganhar?
3: Bom, o Flamengo era favorito, né? É, como eu destaquei antes né, a questão do VAR, é, aconteceu também erro de arbitragem no jogo do Flamengo, não acho que mudaria a história, né? O Vasco está aí tá Capim, um né? saco de pancada para Foi todo um dos mundo. que
2: demitiram o técnico após o estadual, né?
3: Sim, sim. E, mas a gente não pode deixar de ressaltar essa questão do VAR, né? Teve um lance lá que o, o Gabigol estava muito impedido e, e não teve revisão.
1: É, o, o lance seguiu, né? E o, acabou tendo uma falta e dessa falta o, o Flamengo é, fez o gol mas nesse caso o VAR não poderia ter ter agido também porque o, o lance já tinha acabado e assim é é igual no, no mesmo caso do do lance do do primeiro jogo entre escanteio. Atlético e Cruzeiro do, do do escanteio né mas também assim é a coisa que
4: às vezes pode ser revista né é e assim em termos de obrigação eu creio que o Flamengo teve sim obrigação de ser campeão e né? foi campeão e se você for olhar, né dos quatro estaduais, é o Carioca, né onde que tem assim, a maior disparidade né, do primeiro para o segundo colocado, porque em Minas foi equilibrado, em São Paulo também, no Rio Grande do Sul também, mas no Rio de Janeiro, onde se tem essa maior diferença né, de elencos, de folha salarial, é justamente essa do Flamengo né, para o Vasco e também para o Fluminense e para o Botafogo.
1: E o Flamengo volta as suas atenções ah. agora para a Libertadores, e né, vai aqui tu enfrentar a, a LDU, se vencer se classifica e se perder se complica. Então, assim, é um jogo que o Flamengo necessita muito vencer. Si. Já o Vasco enfrenta no meio de semana agora, é, pela volta da Copa do Brasil, o Santos, onde o, o Santos venceu o primeiro jogo em casa na, na Vila Belmiro por, por 2 a 0.
0: E só pra falar aqui também, né? A gente vai transmitir o jogo entre Vasco e Santos. Estamos ousados mesmo e estamos fazendo até transmissão ao vivo. Pelo gaúcho. Após dois empates em 0x0, 0, talvez o estadual ali mais acirrado, o Grêmio bateu o Inter nos pênaltis e se sagrou bicampeão.
3: Lembrando também que na final do Gaúcho teve participação do VAR, né? Nesse momento não decidiu o jogo, mas acabou marcando um pênalti para o Grêmio ali no final. É, o goleiro do Inter, o Lomba, conseguiu fazer uma bela defesa, mas fica aí a questão, o destaque para o VAR também, né? Que poderia ter decidido o jogo ali. É um lance de interpretação, né? Então, acaba sendo um lance polêmico. Gerou revolta ali do D'Alessandro e principalmente ali do Odair Helmer, que precisou sair carregado pela polícia. Então, galera, após o programa de hoje, a gente viu que tem um integrante
2: que odeia o VAR aqui entre nós, <risos>
3: claramente. Eu não odeio o VAR, né? Eu odeio o fato do VAR não funcionar em... para todos.
0: Não, mas só uma coisa aqui, que é lance de interpretação e tal, mas alguém aqui marcaria o pênalti? Porque eu não marcaria, não.
1: Eu não marcaria também, não. Eu também não marcaria. Eu também não. Eu, eu também não.
0: É, Eita, o Cortez, assim, a hora que... A interpretação não é, não é tão difícil assim, né, meu árbitro? A hora que
3: a mão do cara encostou no short do Cortez, parecia o Power Rangers lá tomando um golpe, voando no ar. <risos>
1: E agora os dois times, né, voltando as atenções aí pra, pra Libertadores, o Grêmio enfrenta o Libertar fora de casa e, assim, é extremamente necessário que o, que o Grêmio vença. E, assim, é, se, se perder, tem que torcer aí pra, pra Universidade Católica, perder também pro, pro Rosário Central. E aí, no caso, o Grêmio e o Rosário ficarem com o mesmo tanto de ponto, dois atrás do, do Universidade Católica. Jogo esse, né, Libertar e Grêmio, que vai ser transmitido também pela Entendi. rádio online do Deu Liga. Já pelo lado colorado, o Inter recebe o Alianza e se vencer se classifica aí provavelmente em primeiro lugar do grupo.
0: Continuando os estaduais, vamos dar um giro pelo Brasil aqui, né, informando os outros campeões é, de cada estado. No Paraná, o Atlético se sagrou bicampeão. Já pelo campeonato catarinense, o Havaí venceu a Chape. Em Alagoas, o CSA se sagrou campeão. O Bahia se sagrou campeão no campeonato baiano. No Ceará, o Fortaleza de Rogério Ceni ganhou e se sagrou campeão também. É,
2: essa derrota de Ceará que culminou na demissão do Lisca Doido, né? Então, Lisca Doido está no mercado. O
1: gente tá. quer ir no Galo, hein? Está pintando aí. Aí tá indo para o Vasco.
0: O Atlético Goianiense foi campeão lá no campeonato goiano. No norte do país, o Remo foi campeão paraense. E fechando os estaduais, o Sport se sagrou o campeão pernambucano. Então, terminado o assunto estaduais, né? Até que enfim acabou essa várzea maravilhosa que todo brasileiro adora. Vamos para o, o brasileirão. brasileirão que volta já nesse sábado, né? Com um jogo de estreia entre São Paulo e Botafogo. Mas um dos principais jogos mesmo do, do sábado vai ser Cruzeiro e Flamengo. Então, assim, é voltando brasileirão. O, o brasileiro, o torcedor brasileiro, ele se apega mais a futebol com o brasileirão. Ele, ele passa a acompanhar mais o seu time no brasileirão. A expectativa é boa.
1: Só para lembrar, né, que a estreia, na verdade, o primeiro jogo devia ser Palmeiras e Fortaleza, né, que é um jogo, que, se eu não me engano, foi adiado para domingo, 7 horas, e não vai ser esse jogo porque o Palmeiras tá nessa complicação aí de, de fechar com a, com a TV ou não, e aí a, a CBF de, é, decidiu adiar esse jogo e, e passar pro, pro, pra abertura do Brasileirão, sim, no São Paulo e Botafogo.
0: Palmeiras foi até cortado do Cartola já, hein, a treta tá grande. É, finalmente
2: a gente começa a ver o campeonato que realmente vale, o campeonato mais importante do país, vamos dizer assim, né, é, muitas vezes os clubes não valorizam ele como o mais importante, mas é sim. É, agora que a gente começa a ver como estão os times realmente, porque os estaduais passaram, assim, três meses estaduais, só que muitas vezes o estadual
0: não serve para parâmetro, né, de cada time. Então, a expectativa é boa. Os... Só uma coisa aqui, o Estadual, que é uma máquina de moer treinadores, né? Já moeu mais um essa última rodada, como você, três, o Golar né, próprio, três. introduziu. O Valentim foi demitido no Vasco, o Barbieri foi demitido no Goiás e... O Lisca no Ceará. E o Lisca no Ceará, como o Xande disse. Então, assim, o Estadual, que é mais o um o um moê técnico do que um campeonato decente. É, o estadual é aquela
2: máxima, né? Se ganhou né mais que obrigação e se perdeu é demissão do técnico. Quando não resume na né, demissão do técnico, já chega minado no campeonato brasileiro. Então, o estadual que deveria ser a pré-temporada do futebol brasileiro não deveria ter o estadual e sim uma pré-temporada, é, uma longa pré-temporada é, serve pra causar demissão de técnico em massa no nosso futebol.
3: Bom, é, eu queria levantar uma questão aqui, né? Tá chegando aí equipes que bem interessantes para a Série A este ano, né? Que é o Fortaleza do Sene. É o CSA que fez uma campanha muito boa na Série B. Queria saber o que vocês acham, né? Que se o CSA chega para brigar para não cair, ou pode tentar beliscar uma sul-americana, talvez. E o Fortaleza do Sene, né? Que tá a sensação aí, se chega para brigar por algo no brasileiro, algo maior, né?
0: Só uma coisa aqui, é, sem Neto Berola, CSA não sei não, hein? Perdeu o mito barra monstro Neto Berola, então vai dificultar, hein? Concordo plenamente.
2: Só uma coisa, eu acho que a, que a grande dificuldade e projeto realmente dos clubes que sobem, pelo menos deveria ser é, no primeiro ano de Série A, após subir, é, seria permanecer nela. Porque muitas vezes a gente vê os clubes da Série B batendo na Série A e logo depois já descendo para a Série B de novo. Então... América. América. Justo, é o melhor exemplo Então, o um projeto do clube que sobe, na minha opinião Deveria ser, primeiramente, se firmar na Série A Para depois alçar voos maiores Acho que é o maior exemplo que a gente tem disso atualmente no futebol, é a Chapecoense, né?
1: É, e tem, a gente pode usar o um exemplo no campeonato europeu também O Wolverhampton, né? No, na Premier League agora Que subiu e está brigando aí para talvez se classificar para uma, uma Liga Europa mas falando do Campeonato Brasileiro, eu acho que o Fortaleza e talvez o Goiás também sejam os únicos times que é, vão ter um pouco mais de tranquilidade né, em relação aos times que subiram da Série B. Já o Havaí e o CSA, eu acho que vão, vão ficar mais naquela briga ali para ver é, quem vai ser o rebaixado. E aí, já dando a minha opinião aqui sobre rebaixamento, eu já... Já jogam nessa aí também o Vasco, o Botafogo, a Chapecoense. E aí, assim, é não que é, o Fortaleza e o Goiás tenham tudo pra fazer uma, uma excelente temporada, e Biliscar Libertadores e tudo mais. Mas eu acho que assim, é, vão correr menos riscos do que CSA e Havaí, por exemplo. Como ah, assim, sem Rogério Senne. Se perdeu o Rogério Senne, realmente o Fortaleza perde muita coisa, mas eu acho que mesmo assim ainda tem um, um time bacana. E provavelmente a, a direção do Fortaleza, se perdeu o Rogério, vai atrás de um, de um treinador com a mesma mentalidade. Né?
3: É, eu penso assim, é, o Goiás, pelo fato de ter perdido aí o Barbieri, é, deu uma pausa aí no na campanha, ou seja lá o que, que era o projeto que o Goiás vinha desenvolvendo. Eu acho que o Goiás não entra forte para a Série A. Por outro lado, o Fortaleza, né, eu acho que... Já provou aí que é um time bastante competitivo. Eu acho que o Fortaleza chega para disputar do meio da tabela para cima. É, dada aí também a fraqueza dos outros times, né? Vasco, Botafogo, Fluminense também não tá bem, apesar de o Ganso ter chegado ali. Eu acho que assim, o Fortaleza hoje é uma equipe mais forte do que muitas equipes ali que já estavam na Série A. E a minha opinião é que o Fortaleza vai conseguir... É, permanecer na Serie A com tranquilidade.
4: É, eu vejo o CSA claramente brigando pelo título, né? Não, um brincadeira. O CSA, pra mim, vai ser o Lanterna, assim, acho que é o consenso da maioria, né? E vão brigar. Vejo também brigando para não cair a Chapecoense, né? Também o próprio Ceará, que também não, não, assim, fez um grande cearense também. E o Goiás também. Eu vejo o Goiás também brigando diretamente para não cair. O Goiás que foi eliminado na Copa do Brasil pelo CRB e na final foi atropelado, né, pelo rival Atlético-ense. Junto a eles também é o Botafogo, né, que tem um elenco bem limitado. E sim, são os principais times, também que vão lutar contra esse rebaixamento.
1: Sendo que o Goiás tem a lenda Cidão, né? Então, o time que tem Sidão eu acho que não pode Rafael, ter Vaz. Rafael Vaz, Rafael Vaz, Marlone só é. craques da bola, então acho que assim, um time com esse elenco é quase impossível de, de, de ser rebaixado.
2: Só para dar informação que também, né, que o Ceará já contratou o substituto do Lisca Doido, que é o Enderson Moreira, ex-América e Bahia, né?
0: Então já que vocês falaram aí, né, deram falaram mais ou menos quem fica, quem cai, quem ganha, vamos fazer uma brincadeirinha aqui então, né? Vamos cada um falar seus seis classificados na ordem, que aí fica mais difícil, e os quatro rebaixados então assim pra no final do campeonato aí a gente vê quem é o Zika aqui do grupo, quem começa
1: eu posso começar aqui, chamar responsabilidade, bater no peito bom, vou começar de baixo pra cima hein. eu acho que os embaixados vão ser CSA, Havaí Botafogo e infelizmente a Chapecoense porque eu, eu gosto de acompanhar a Chape e esse ano realmente tá assim bem feio, bem difícil já na parte de cima, alguém vai sair da fila e esse alguém é o Flamengo, que vai deixar de ficar no cheirinho aí, né? E acho que o Flamengo leva o título. E aí depois a gente tem é, Grêmio, Cruzeiro, Palmeiras, São Paulo e o Atlético Mineiro.
3: Bom, eu acho que o rebaixamento vai ficar por conta de Goiás, CSA, Botafogo e Vasco e o G6 aí... Começando do primeiro para o sexto, Atlético. Palmeiras, Corinthians, Galo, Cruzeiro, Flamengo e Grêmio. É, os
2: meus seis primeiros é, vai ser Grêmio, Palmeiras, Cruzeiro, Flamengo, Corinthians e Santos. E os quatro que vão descer vai ser Vasco, Ceará, Havaí e o CSA.
4: Eu vou começar também pela parte de trás, né? eu vou de... Ceará, Chapecoense, Goiás e o CSA, né? E na parte de cima para mim vai ter bicampeão, né? Eu vou apostar no Palmeiras com título, o Cruzeiro como vice-campeão, o Grêmio em terceiro, o Flamengo em quarto, a equipe do Internacional em quinto e fechando o sexto lugar o Atlético Paranaense.
1: É bom deixar registrado aí, né? O CSA caindo em todos os, todos nós aqui. Hein?
0: Não, mas o Pedro vai salvar ele agora, falta tudo. Ele vai salvar. Então, é, achei que eu ia escapar, né? Que eu não ia precisar falar, mas já apontaram para mim aqui. Então, vou começar pelos rebaixados, Goiás, Botafogo, Chapecoense e Não tem jeito de salvar o CSA, eu <risos> acho que muito difícil, como eu disse, perdeu o mito Neto Berola, então enfraquece o time 80%. Se,
1: se não cair, eu acho que a Marta tem que vir aqui, hein? só para deixar claro, ela que é torcedora do, do CSA. Claro.
0: E na parte de cima, concordo com o Alex, Flamengo, Palmeiras, Cruzeiro, Grêmio, Atlético Mineiro e Atlético Paranaense. Então eu acho que fica assim, torcer e vamos ver quem vai ser o mais zica né?
3: É, só para deixar registrado também, né? A gente tinha feito um bolão do das finais do estadual e eu ganhei aí o prêmio, né? De zicão do estadual e consegui errar
0: todos os títulos, todos os campeões. Só uma informação. Então, se o de falar bem de seu namoro, rapaz, <risos> saindo do Brasil, então, né? Vamos então para os campeonatos europeus, começando pela Inglaterra, Premier League. Então, assim, é, nessa rodada, mais uma disputa de Champions e nenhum dos, times se, nenhum dos times se deu bem, não é, Alex?
1: É, a gente teve aí, né, o na, na disputa pela, pela Champions, a gente ainda tem,
0: tem uma vaga na Champions, né,
1: a gente ainda tem a, o Manchester United, o Tottenham, o Arsenal e o Chelsea. Então, desses quatro times aí, o único que não perdeu foi, foi o Chelsea, né, é, que empatou com o, o Burnley, o United, o Tottenham e o Arsenal perderam, e dessas derrotas é, do Tottenham foi a, era a mais esperada, porque enfrentava o Manchester City, mais o City que já havia mordido de ter sido eliminado na Champions pelo próprio Tottenham, né? o, o Arsenal perdeu em casa, que é assim, uma derrota surpreendente também, foi 3x1 para o Crystal Palace, Acho que ninguém esperava, todo mundo esperava que o Arsenal, aproveitando os tropeços do Tottenham e do Manchester, é, todo mundo já esperava que o Arsenal já ia abrir vantagem. E o, o Manchester United, né que conseguiu tomar 4x0 do, do Everton. O Everton, que é um time de altos e baixos absurdo, é um time que ganhou do Arsenal, por exemplo, for, é, fora de casa, e no jogo seguinte perdeu em casa pro o então, assim, é um time totalmente de altos e baixos, e o, o Manchester que melhorou bastante com a, a, desde a chegada do, do, dos Husqvarys, só que assim esse jogo pareceu um time amador, um time sub-12, sub-15, de, de tão mal que foi.
0: E assim, não tem pausa, né? Já nessa semana, já no meio dessa semana tem um clássico de Manchester, né que é a, seria a rodada atrasada entre os dois times.
1: A gente tem aí, né, Manchester City e Manchester United jogando no Old Trafford, a casa do, do Manchester United, e é, é um jogo, assim, que todo mundo tá parando para ver, né, o, o City que tá com esse jogamento em relação ao Liverpool se vencer é, é, é basicamente o jogo do título para o Manchester City, né? E assim, essas últimas rodadas, né, que é bem improvável que o, que o Manchester City perca. Então, o, o City vai jogar a vida no, 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 no Old Trafford E o Manchester, né, que vem dessa derrota aí de, de 4x0 e precisa se reerguer, né? Só que tem a questão de que, se o, o, Manchester, ganha, o Manchester United ganhar do, do Manchester City, ele ajuda um outro rival que é o Liverpool. E o Liverpool é um rival assim, que nunca ganhou Premier League e que é, o Liverpool tem 18 títulos enquanto o, o Manchester tem 20. Então, assim, por mais que o Manchester United esteja brigando por, por Champions League, é, essa derrota não vai ser assim, a pior da, das piores, porque... No caso, vai atrapalhar o Liverpool aí de chegar mais perto do, 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 do Manchester United, né? E no final de semana, né, o United aí que, que não para, vai é só jogo difícil, é, o, o United recebe também o, o Chelsea fora de casa e aí já é um jogo assim que é... é, é briga de, de cachorro grande mesmo, é briga pela, pela, vaga, pela última vaga na Champions e o Manchester United que recebe o, o Chelsea aí né, nesse nesse final de semana, e tem tudo para ser um, um grande jogo.
0: E na sua opinião, o United entrega ou não entrega o jogo?
1: Assim, entregar é uma, é uma palavra forte, né? mas é, é igual eu falei, se não se perder não vai ser uma coisa tão ruim, né assim, porque vai estar tá atrapalhando o Liverpool. Por mais que seja ajudando o City, que é um, um rival local, o, o City está muito atrás ainda em relação ao, ao, ao United, é, em relação à história, a títulos e Principalmente na Premier League né, Se não me engano são 15 títulos De, de diferença entre o, o Manchester United E o, e o Manchester City Então é, eu, acho que, eu acho que O Manchester não vai entregar Mas eu também acho que assim Não vai fazer o jogo da vida Pra ganhar de qualquer jeito Acho que vai ser assim um, um clássico é, Como é que eu posso dizer? Não posso dizer normal porque é um clássico que, que vale é, Tanto vaga na Champions para um quanto título para outro mas eu acho que não vai ter essa de, de entregar ou de jogar a vida, essas coisas não.
0: Bom, e assim, falando de título, já vamos mudar para outro campeonato, né? Um campeonato que já está decidido, que é o campeonato italiano. -a. E assim, vou contar a novidade pra vocês, a Juventus é campeã italiana, então assim, o, é um, um campeonato que já não tem muito o que acontecer, mesmo ali ainda tendo uma briga pela Champions, não é?
1: É, a, a Juve campeã é uma coisa que todo mundo espera todos os anos, ainda mais agora com a chegada do, do Cristiano Ronaldo, então provavelmente a gente ainda vai ver mais uns dois, três títulos da, da Juventus aí. É, a Juventus que já é octa então então assim, a, a chance de, de, de chegar no, no Deca é, é muito grande. Mas enquanto isso a gente tem a briga pela, pela Champions League, que assim como no campeonato inglês, ninguém quer essa vaga na Champions no, no campeonato italiano. Porque o Milan só perde, a Roma só perde, a Inter também, e a gente tem também a Atalanta, né, que... Porque assim, a grande surpresa e que está colada ali no, no Milan e na Roma por essa, essa última vaga. Então tem tudo para. Assim, já que o, a briga pelo título no campeonato italiano já foi, a briga pela Champions pelo menos está tá bastante acirrada.
0: Mudando para outro campeonato que já está praticamente decidido. vamos para a Espanha. Na Liga Na Espanha o Barcelona já pode ser campeão adiantado se vencer na próxima rodada e o Atlético perder, ou então se vencer dois jogos seguidos, mesmo o Atlético perdendo o título já vai para o Barcelona de novo, né? o time Blue Grenar, então assim é, é um campeonato que tá decidido, mas a briga pela Champions ainda está interessante
1: é, assim como no, no campeonato italiano, né, a gente tem aí uma, uma disparidade do, do Barcelona, pelo menos nessa temporada, e na temporada passada também o Barcelona teve uma, uma disparidade. Nessa maior ainda, porque o, o Real Madrid, né, que geralmente é o maior rival do, do Barcelona aí, em relação à busca pelo título, é, foi péssimo, muito mal nessa, nessa temporada. Né, assim, para o parâmetro, para o nível do Real Madrid, foi muito mal. Mas em questão de, de Champions League, né, a gente tem aí o, o Getafe, o Valencia, e o Sevilla brigando pela, pela última vaga O Getafe que venceu por 3 a 0 o Sevilla né, Em casa uma vitória imponente Contra um, um, um grande rival pela, pela essa última vaga da, da Champions League E aí a gente tem é, o Getafe agora com 54 pontos E o Valencia e o, e o Sevilla com 52 Então talvez aí a gente veja um novo clube espanhol Na, na próxima Champions League
0: Agora vamos para a França Outra novidade também: o PSG foi bicampeão francês e o jogo contou com a volta do Neymar. Jogou acho que uns 15 minutos, 20 minutos ali do jogo. Então, mais uma vez, o PSG se sagra campeão. E a, a briga pela Champions também está com tudo no campeonato francês.
1: É, no, no campeonato francês, né assim como no italiano e no campeonato espanhol, a gente tem o mesmo campeão. É, e assim, né tem o, a briga pela, pela Champions, né? no francês são só três vagas, então a gente tem o PSG isoladíssimo, o Lille que também já está garantido como segundo colocado e garantido na Champions League e aí a briga pelo pelo terceiro lugar, né? Que a gente tem o que a gente tem o, o saint étienne com e o Lyon com 57 pontos e assim, é terceiro e quarto colocado e um pouco mais atrás o, o Olympique de Marseille. Então a, a, a briga no, no francês também vai vai ser acirrada aí nesses nessas últimas soldadas.
0: E na França também, é, além do Campeonato Francês, vale ressaltar a Copa da França, que nesse próximo fim de semana vai ter disputa entre o PSG e o Rennes para decidir quem vai ser o campeão da Copa da França em partida única, então quem ganhar se sagrará campeão da Copa da França passando agora para o campeonato alemão A disputa continua acirrada, em que o Bayern lidera o campeonato com um ponto de diferença, ganhou seu jogo meio apertado por 1x0 contra o Werder Bremen. Já o Borussia, segundo colocado do campeonato, na, continua na perseguição contra o Bayer e goleou o Freiburg por 4x0. E assim, deu mais uma motivada no time para tentar ultrapassar o Bayer.
1: É, assim, no campeonato alemão, né, que geralmente é a mesma coisa, né? O Bayer ganhou os últimos seis aí. E... Mas esse ano está tá sendo um pouquinho diferente O Borussia voltando a, a, a tentar beliscar o título de novo E os dois aí né, revezando para ver quem vai ser o, o campeão Enquanto isso, na, na briga pela Champions A gente tem aí o Eintracht Frankfurt, o Borussia Mönchengladbach E o Hoffenheim, o Eintracht Frankfurt com 53 pontos O Borussia Mönchengladbach com 51 e o Hoffenheim com 50 Lembrando que o Frankfurt está na, na, na Liga Europa e assim, é, é um, um time, apesar de ser o, o melhor desses três que, que eu citei, é um time que provavelmente vai se desgastar um pouco mais, até porque na, na Liga Europa a gente já está aí nas na semifinais também, assim como na, na Champions League, então provavelmente o, o time vai priorizar a competição europeia. Né?
0: Então já emendando o assunto da Europa League, né, que o Alex falou... Só para passar os confrontos aqui: Valência e Arsenal se enfrentam de um lado, e Chelsea e Frankfurt se enfrentam um do outro. Então, os confrontos da, da SEMI já estão definidos e os times se enfrentarão e decidirão quem fará a grande final da Europa League. Vamos para esse campeonato que tem um hino maravilhoso a Champions. Champions, né, que já teve seus jogos das quartas disputados, jogos maravilhosos, só trem de qualidade então assim, mais uma mais um campeonato em que mostra que a, a Champions não é para qualquer time que tenha camisa fraca né, risos é,
1: eu queria destacar dois jogos, né, que é a vitória do, do Ajax contra a Juventus que inclusive eu cravei aqui, que o Ajax é classificar eu também e assim, é, pra mim particularmente não foi uma surpresa, até porque o Ajax, quem viu o jogo, o Ajax praticamente engoliu o time da Juventus e o outro jogo, né, não foi uma vitória no caso, no segundo jogo, não foi uma vitória que é o Tottenham e Manchester City né, que foi o jogo mais espetacular acho que dessa Champions inteira junto com o Manchester United e PSG também e assim, né, o Tottenham que passou graças ao milagre do VAR, né, que, que é tão criticado aqui no, no Brasil lá fora ele funciona e por causa do, do VAR, o, o Tottenham conseguiu a classificação e agora enfrenta o Ajax.
0: Só passando os outros resultados aqui, né? Barcelona e United se enfrentaram. No agregado, o Barcelona ganhou por 4x0. Mais um show do, do Messi no segundo jogo. Dito
2: cujo melhor do mundo uhum. e da história. E Não, o
0: outro Também. E o outro jogo, o atual vice-campeão Liverpool ganhou no agregado também de 6x1 do Porto. E não deu nem chance para o adversário. Definidos os confrontos da Semi, então Tottenham e Ajax se enfrentam. E o outro, Barcelona e Liverpool. Só jogo fraco, graças a Deus. Falar dos próximos confrontos, para vocês, quem passa, quem fica no caminho? Já vou falar aqui que a final vai ser inglesa. Vai passar Liverpool
2: e Tottenham, com o Liverpool esse ano sendo campeão.
1: Ô, oh, dó! É, e eu vou ter que discordar veementemente, porque para mim quem passa... É Ajax-Barcelona, que aí vai ser um jogo incrível, né? Que o Barcelona, que é uma escola inspirada no Ajax. Então, eu acho que vai ser, assim, o, o grande confronto da, do time do Johan Cruyff contra o time inspirado no, no Johan Cruyff. Então, eu acho que essa final aí é a
4: melhor final possível.
3: Bom, vou ficar com o Alex também. Acho que passa o Ajax e o Barça. E o Alex aí, que é o cravador de bolões, né?
4: é bacana, a gente viu né, que o Ajax né, crescendo muito, né eliminou a Juventus, o Real Madrid, muito bom ver um, o futebol holandês de volta uma semifinal né muito importante essa grande campanha do Ajax e o Tottenham faz a final contra o Barcelona
3: o Ajax que joga o futebol mais bonito no mundo hoje,
4: depois o
1: futebol do
3: Cruzeiro
4: obviamente. aí lembrando que quem ganhar na final pega
1: o Cruzeiro o Mundial hein? exatamente e aí, quem ganhar no Mundial enfrenta o Flamengo, que é o campeão carioca, pra gente ver.
0: Só minha parte aqui então, né? Tentar cravar aqui, porque no estadual fui pif, 50% só de aproveitamento. Melhor eu... que o Xande. É, melhor que o Xande, não é muito difícil também, né? Mas assim, eu acho que o Ajax passa do Tottenham, Tottenham passou meio que no sufoco contra o City, e o Barça passa contra o Liverpool então vai dar Barça e Ajax um jogo espetacular. Então galera, muito obrigado mais uma vez por nos aturar, escutar essa bagaça maravilhosa, esse programa show de bola que tá dando liga. É, é. Então eu fico por aqui, muito obrigado e até mais. Falou galera, até mais, até a próxima.
3: Falou galera, ótima semana e vem Brasileirão.
0: Valeu
4: galera e até o próximo programa. Um abraço galera, tchau tchau. Valeu, falou, seu -se. Liga na Mesa.